0: Olá, eu sou a Mariana Matos e esse é o podcast Luz e Sombra. Aqui nós falamos de pautas políticas e sociais tão também espirituais. Hoje nós vamos falar de um tema que recentemente na quarentena tem sido bastante evidenciado na mídia e deveria já ter sido há bastante tempo atrás. Nós falaremos sobre a pauta antirracismo. racismo é necessário ser antirracista para ser antifascista, eu falo isso porque nos últimos tempos também a gente teve a branquitude, várias pessoas de vários setores postando-se declarando antifascista não que isso seja ruim de maneira alguma, longe de mim, me opor quando pautas de demandas sociais emergenciais chegam à mídia mas é necessário a gente entender o convite sobretudo que vem para a gente se aprofundar nessas pautas e a partir disso mudar os nossos comportamentos diários para de fato podermos nos declarar e seguimos a declaração que então fizemos. Então, tempos de ameaças fascistas, é muito importante que vários setores se unam nessa única causa antifascista, e eu sou total a favor. Eu só gostaria de poder me aprofundar, e aqui eu falo num lugar de pessoa branca também, privilegiada, mas que justamente por ter acesso a alguns estudos e ter tido bastante reflexões durante a vida sobre essa desigualdade social e injustiça que a gente vive, sobretudo aqui no Brasil, eu não teria como não considerar essa pauta minha. E aí é um bom momento também para eu já avisar que falaremos sobre essa confusão que fazem sobre lugar de fala e representatividade. No momento que a gente entende que o lugar de fala ele não depende da representatividade, pois qualquer emergência social nos permite falar sobre essas pautas, ainda que a gente não tenha vivência e representatividade, fica mais fácil que as bolhas comuniquem com as suas respectivas bolhas, no caso, os grupos... E assim, o branco tem uma mania de só escutar branco, então a branquitude precisa mais do que nunca falar com a branquitude. Para que assim a gente passe os conhecimentos de pessoas que aí sim tiveram a vivência a representatividade, nos passaram através de seus livros, debates, é, palestras, aulas e por aí vai. Existe um, conteúdo, um acervo muito grande da vivência negra e qualquer um pode acessar. É preciso praticar de fato o amor e, sobretudo, a atenção às causas e demandas do outro para ser antifascista. E eu diria que para ser, inclusive, espiritualista, já que que a gente fala também sobre essa questão social e também espiritual. Eu falo isso baseado nas declarações antifascistas da branquitude da elite nos últimos dias, mas também eu falo isso para que a gente, inclusive, nos movimentos espirituais, viva de fato esses comportamentos antifascistas e esteja de fato atento a eles. Da maneira que a gente fala em nosso vocabulário, a maneira que a gente conduz também as demandas sociais dentro do nosso trabalho. Se você for ou um não-negro, é necessário que você compreenda e reproduza esses conceitos, pois a branquitude, como eu disse, há de falar com a branquitude. E existem pessoas que apenas consomem o conteúdo da bolha, então é muito necessário que haja espaço para esse diálogo dentro dessas bolhas. E para isso há de ter um branco engajado, um homem heterossexual branco engajado, uma mulher privilegiada branca engajada, para que a gente possa comunicar e se atentar às urgências que aquele nosso grupo tem, e fazê-los também compreendê-los que as demandas sociais do nosso país, ou até mesmo do mundo, não são um problema exclusivo de quem vive e sente na própria vivência, mas sim de quem presencia e também reconhece que existe isso como realidade na nossa existência. Então assim, é mais do que nunca uma oportunidade para a gente consumir esses conteúdos e de fato nos apropriar desse ensinamento para não só reproduzir, mas sobretudo viver, revendo os nossos conceitos, os nossos costumes, porque a partir de que a gente entende que isso existe, a gente vê como está enraizado e preso, a começar pela nossa planta, da nossa casa mesmo, totalmente comparada com a época dos senhores de engenho, a questão do que chamam de quarto de empregado, enfim, isso eu vou falar mais para frente, mas como várias outras pautas que a gente ainda reconhece de Ares e muitas vezes tentando ser invisibilizadas por quem contém o poder, e agora eu me refiro sobretudo ao nosso atual contexto social patriarcal, o homem hétero branco. Vamos agora para a parte do conteúdo dessa breve apresentação. É um tema bastante delicado, acho difícil que eu consiga falar com bastante calma por ele, porque é um aspecto que desde mais jovem sempre me chamou atenção e me causou uma certa revolta, ainda que não seja de fato a minha realidade na vivência, mas é uma coisa que eu presenciei diariamente, então me incomoda. E eu vou tentar falar da maneira mais didática e calma possível, pois é justamente assim também que eu acredito que o conteúdo é transmitido. Então, agora que eu enfatizei sobre a questão daquele argumento de esse não é o meu lugar de fala, quando a gente ouve isso por aí, é necessário que a gente leve as pautas emergenciais sociais para as pessoas, para que elas entendam que esse lugar, ele geralmente gerou um comodismo, né? A gente ficou muito cômodo, porque, ainda mais o privilegiado, ele acha que é o quê? Cabe a ele apenas deixar que as minorias, as pessoas que sofrem essa opressão, elas lutem, porque assim seria muito fácil, a gente não pode se isentar. Então, gerou um comodismo político essa questão do lugar de fala como um respeito velado. No final das contas, a gente não está contribuindo, né? E sim, sendo omisso. E nesse caso, eu acho que em maioria que eu vou falar, ó, a gente me incluindo, mas nisso eu não me incluo, porque no momento que eu entendi que o meu dever como branca de tornar esse mundo menos desigual era trazer essas pautas e me atentar a elas agindo em prática com maneiras efetivas para que eu diminua essa injustiça que em me é real, eu entendi que cabia a mim ter certas escolhas e autorresponsabilidades. Então, eu acho que nesse caso eu não me enquadro, mas em vários outros, quando eu falar branco e tujo, eu estarei me inserindo sim. E foi a partir dessa desconstrução que eu entendi o nosso papel enquanto brancos nisso tudo. Afinal de contas, o racismo ele é sim um problema nosso, pois foi... Fomos nós, os nossos ancestrais, que criamos. E quando uma coisa surge porque pessoas semelhantes a nós criou, é lógico que é de responsabilidade nossa não seguir com o que a partir dali se fixou, né? Com o que a partir dali eles tornaram hábito e ensinamento enraizado. Então, cabe a nós não reproduzir esses padrões do que a gente repudia. E por isso que é muito necessário se posicionar de maneira efetiva, não só com foto no Instagram, ainda que ela já seja uma breve maneira de iniciar esse posicionamento. Outra forma muito acessível da gente transmitir esse conhecimento, sobretudo da pauta antirracista, é cada grupo falar com o seu respectivo grupo. Então, o homem branco ou heterossexual falar sobre a pauta antirracista e também de outras minorias, mulheres falarem sobre várias outras questões para além do feminismo, mas também falarem sobre isso. E a gente entender que é dessa forma que a gente faz essas pautas atingirem pessoas. Nessa, elas conseguem se identificar, porque elas veem um semelhante reproduzindo aquilo, então gera, no mínimo, uma curiosidade. Mas quando eu falo sobre a branquitude privilegiada, além de não me isantar dela, eu também não quero que pareça uma chacota, uma implicância, porque é justamente por a gente reconhecer que grande parte desse grupo teve acesso privilegiado a conteúdos, né estudos e aprofundamentos que nos permitem pensar fora da matrix, fora do patriarcado, fora de qualquer sistema, que a gente espera e contava que eles usassem desse acervo, dessa disponibilidade de tempo, saúde e estrutura para estudar, a se preocupar com o todo. Eu acredito que muitas das pessoas que reproduzem essa parte tóxica da branquitude são pessoas cristãs, o que se dizem cristãs. Eu vi isso durante a minha vida toda e eu sei que elas falam sobre amor. né? E esse amor sempre me foi muito curioso, que tipo de amor era esse... Até que ponto ele era realmente baseado no sentimento de Jesus Cristo e toda essa questão de amar ao próximo, como a ti mesmo. Eu vejo muitas pessoas presas no eu, usando os privilégios para enriquecer e crescer o próprio eu. Quando a gente sabe que existem bastante questões que se a gente agisse em prol delas, a gente evoluía anos-luz na nossa nação, né? na nossa evolução humana mesmo. É por isso que é muito importante a gente falar, sobretudo com esses grupos privilegiados, e aí eu acabo falando homem, branco, cis, porque, sim, são eles que estão no topo dessa cadeia do patriarcado. São eles que têm acesso e são isentos a inúmeras maneiras de privilégios mesmo na sociedade. Eles são isentos de qualquer cobrança, qualquer responsabilidade e têm acesso a qualquer privilégio. Então, é muito importante a gente trazer esses grupos e, aí sim, também trazer as mulheres brancas privilegiadas que são, sim, necessárias nessa causa para que elas entendam que a luta antirracista ela é urgente que para a gente ser anticapitalista, a gente antes tem que dever uma atenção às causas antirracistas, porque elas são urgentes, elas são antigas e elas são muitas vezes invisíveis para muitos. Então, é nessa tentativa de trazer a devida importância e visibilidade que elas, representam, é, que elas deveriam ter, que a gente deveria pensar melhor em como nos posicionar em prol dessas causas. E eu não falo como branca salvadora nesse discurso, mas como quem entendeu que essas e outras pautas mais são tão importantes para que a gente realmente construa uma vida mais justa, né? um mundo completamente igual nesse sentido de direitos humanos. Hoje eu me considero uma mulher privilegiada intelectualmente, também tem a questão de ter o privilégio físico, ter o privilégio da cor, porque não estou perto de grupos que sofrem opressão, apesar de que já estive em alguns, mas... Eu, apesar de me considerar uma mulher privilegiada em vários sentidos, inclusive na cor, por não ser uma mulher negra num país completamente racista como o Brasil, ainda que eu não seja o padrão europeu, eu entendo esse privilégio e foi vivendo isso através do meio artístico e ficando atenta e presente efetivamente às demandas do meu entorno, que eu percebi que isso era algo muito urgente a ser solucionado, a ser primeiramente falado, né? Porque, como eu falei, muitas vezes tentam fazer disso invisibilizado. E é justamente também por eu ter um acervo vasto de possibilidades de estudos intelectuais que eu não me resumi somente no campo holístico, ainda que eu compreenda os estudos dessa área como de qualquer outra filosofia. Realmente a gente precisa se aprofundar. Mas foi nesse momento que eu vi que o espiritual, para mim, ele só poderia ser de fato real se ele fosse político. Então eu acredito que eu vivo muito mais verdadeiramente o universo holístico quando eu acredito e compreendo, sobretudo dentro dele, as demandas urgentes e sociais. Não poderia eu ficar buscando sinais no invisível, né? no universo, no ar, enquanto o genocídio negro derrama sangue na terra que eu piso diariamente. Para mim isso não faria o menor sentido e não há nada de Deus nisso. Então, é por isso que eu não me resumi nesses estudos e me aprofundei sim as demandas sociais e de que forma a espiritualidade poderia também acessar essas pessoas e essas demandas. E novamente eu não falo como branca salvadora, mas como quem se entende num lugar de privilégio logo responsabilidade de ficar atenta ao todo. A gente agora nesse período de quarentena, em atualmente junho de 2020, tivemos a campanha Vidas Negras Importam que viralizou no Instagram e eu recebi alguns pedidos também de seguidores de como agir na prática enquanto pessoa branca em prol da causa antirracista. Vi também muitas questões sobre essa confusão do lugar de fala e representatividade. E acho que também foi bom, sobretudo, se assim, impulsionar para que as pessoas entendam que elas podem, sim, falar e se posicionar sobre isso. E focando nisso que eu falei sobre a ação prática, é nesse lugar que eu acho necessário a gente sair da teoria e começar, de fato, a olhar a prática. Pois além da pauta ser urgente há anos, é também somente com mudanças estruturais que iremos modificar essa dinâmica racista, patriarcal e, obviamente, opressora. Então, novamente, né, são aspectos que eu simpatizo na política da gente sempre partir do prático, do real, para aí sim fundar a teoria. Eu acho que a análise da vivência ela é sempre fundamental. A Audrey Geraldine ela já dizia que o pessoal ele é político, e eu recomendo que vocês joguem o nome dela no Google com essa frase, vocês já vão poder ler o texto na íntegra. E é um texto muito rico para tirar dúvidas de várias questões, do feminino também, sobretudo raciais, nessa questão da gente reconhecer o que acontece para, de fato, poder nos posicionar e, aí sim, trabalhar em conjunto nessa questão. Tem uma parte que ela fala, que ela não fala de condenação, mas de reconhecimento do que está acontecendo. É a questão do reconhecimento de outras experiências de opressão para além do nosso eu. Elas enriquecem o nosso eu, né, no caso, em vários aspectos. Então, é no momento que a gente passa a expandir o nosso se importar e problematizar coisas para além da nossa vivência, que a gente consegue, de fato, expandir também a nossa própria essência, o nosso próprio eu. E voltando para a questão do homem branco, o homem branco ele se entende enquanto universal e ele passa a dividir todos os outros grupos como classificações, sobretudo a mulher negra, e elas se prejudica nisso porque ela fica vista no capitalismo como a base desse sistema patriarcal e o homem branco privilegiado lá que está lá no topo, sendo a mulher branca um pouco abaixo, óbvio, por ser mulher, né, devido a todas as opressões, mas também sobe lá para o topo. E aí é muito curioso, eu já trago também outra grande mulher dessa causa para vocês estudarem, que é a Abel Hooks, porque ela fala sobre uma parte de quando as mulheres foram efetivadas no trabalho, inseridas no meio de trabalho. E ali ela deixa bem claro que a mulher negra já trabalhava há muito tempo. Não foi o feminismo que libertou a mulher para o mercado de trabalho mas sim a mulher branca para cargos até então que só eram disponíveis para os homens. Enquanto isso, a mulher negra já trabalhava anos e anos atrás como uma mulher que serve brancos, né? uma mulher que estava a serviço de brancos. E a gente tem que compreender esse trabalho muito antigo e até hoje bastante evidenciado na nossa sociedade que herdou bastante daquele movimento das senzalas, das escravas, e que cultiva essa dinâmica até hoje, e sobretudo aqui no Brasil. Eu não posso deixar de falar sobre quando a gente viu né, aquele boom dos brasileiros indo para Portugal e, e os arquitetos comentando sobre a questão deles de estarem modificando a planta dos apartamentos novos devido à demanda brasileira dessa cultura de ter o quarto de dispensa para alguns muito mal chamado de quarto de empregada, área de empregada, banheiro de empregada, sempre classificando e separando, e geralmente esses lugares, esses quartos, eles têm o tamanho de uma mesa de jantar, grandona, né? assim, uma área de jantar da casa, ou também uma TV grande, pode se resumir a, basicamente ao espaço que esse quarto ocupa na planta. E isso não sou eu que estou falando, vocês podem pesquisar como eram as plantas das casas na época dos senhores de engenho e como são as plantas das mansões, ou até mesmo apartamentos de classe média, atualmente. Vocês vão identificar, basicamente, sem muita explicação, isso que eu estou falando, fica bastante evidenciado na própria imagem. E é muito simbólico, né, a gente, entender através da imagem, que é uma maneira muito mais fácil para o humano, o imagético, dele conseguir ver o que até então estava escancarado esse tempo todo, e vocês, aparentemente, viviam anestesiados. É lógico que quando eu vi a questão da dos movimentos de organização para as pessoas negras irem para a rua, eu fiquei muito preocupada porque possivelmente essas pessoas depois iam contaminar as pessoas que elas moram e a gente já tem um maior número de pessoas negras morrendo. Vi pessoas do movimento também se posicionando contra nesse sentido devido à demanda da pandemia mundial, mas depois, olhando as imagens e entendendo o que aconteceu nos Estados Unidos, entendendo a urgência e a revolta de já serem mortos diariamente há muito tempo, eu entendi e legitimizei internamente todo qualquer movimento, revolta deles nesse momento. É muito complicado quando você tem seus parentes mortos sem nenhuma explicação e completa omissão de todo o resto da sociedade. Eu não vivo isso, mas eu consigo imaginar o quão revoltante deve ser. Eu não vou entrar exatamente nesse ponto, mas eu demorei a compreender também, né? no sentido, eu demorei um dia para refletir, entender qual que é estava que acontecendo e o quão urgente e necessário era, ainda que a gente esteja vivendo um momento de pandemia em que o isolamento é muito necessário. E aí, voltando para falar o que eu estava falando sobre a Bell Hooks e trazendo para o contexto atual, contemporâneo, a gente deve pensar em como é que funciona quando a mulher branca ela consegue ocupar carreiras como CEO das grandes empresas ou uma grande empresária autônoma, enfim, várias outras carreiras e ela não abre esse espaço para mulheres negras estarem ali com ela também. Ainda que ela perceba que geralmente a mulher negra está servindo ela nesses espaços, e não faça nada por isso, sabe? É muito complicado a gente achar que o feminismo efetivou, que trouxe a mulher para o mercado de trabalho, quando isso ainda é uma realidade. Lógico que a gente tem muitas negras em vários cargos, mas isso é um mérito e uma resistência delas, porque mesmo as privilegiadas financeiramente, elas têm as questões do preconceito que elas vão sofrer ao decorrer dessas carreiras, então acaba sendo também uma questão de resistência. E é por isso que pessoas brancas, sobretudo as que ocupam esse espaço, inclusive, devem se responsabilizar por qual é o papel delas nesse meio tão opressor, como não contribuir com isso, ou como agir de maneira de ação direta, mesmo que mínima, para que isso não continue. Primeiramente, é óbvio que se você ocupa um cargo de decisões, como eu citei alguns, você pode priorizar, né, criar cotas autênticas assim, que partam de você para pessoas negras, que você dê atenção maior a ter um número de pessoas negras trabalhando com você, não só caso seja um setor artístico na câmera, como atrás da câmera, que você tenha um maior número de pessoas negras integrando protagonismos, campanhas publicitárias, representatividade efetiva mesmo, não só para preencher a cota, né? Eu, como atriz, desde jovem sempre percebi que eu ia nos testes e eu percebia que eu era uma das pessoas mais escuras do ambiente por ser morena e caiu uma negra ali comigo para preencher a famosa cota. E quantas vezes o papel dessa cota não foi substituído apenas por uma menina morena com padrões brasileiros para preencher também essa mesma cota que não deveria ser dessa forma que são vistas, sendo as outras completamente padrão europeu, louras, brancas, ou nem sempre louras, mas ainda assim dentro desse tipo de padrão. Então a gente tem que se atentar a essa questão efetiva da representatividade também, e não da representatividade velada, da representatividade que quer ganhar somente biscoito e aplauso gratuito. Não é sobre isso, é sobre a gente entender que não é só em uma campanha, que a gente deve se preocupar, mas sim todos os dias, na nossa equipe, nos nossos funcionários e inclusive nas pessoas que a gente dá protagonismo e evidência. E eu também reparava sempre que nesses meios quando eu ia ser maquiada, ou até mesmo quando eu via um tutorial ingênuo de maquiagem no YouTube vem a parte do contorno de afinal o nariz. E não só isso, como antigamente eu lembro que me falavam para pregar prendedor de roupa no nariz, até mesmo na família. Eu tive pessoas falando isso porque o meu nariz ele é um pouco mais largo. E eu ouvia esse tipo de coisa, então eu ficava imaginando como não é quando você de fato é negro. É muito louco porque o racismo ele está tão diário e presente na nossa vida que ele vai estar tá em coisas pequenas como essa, como a maneira que nos ensina a nos maquiar como essa cultura de tornar tudo europeu né, e, e desse padrão que não é o nosso, não é real. Como isso está tão vivo até hoje? Porque essa percepção que eu tinha nos testes, se fosse na área de teatro ou também de publicidade comerciais, ela foi em 2015, ela foi em 2005, ela foi em 2020. Ela existe há muito tempo e, pelo visto, ela é algo que não mudou muita coisa nesse tempo. É lógico que a gente tem alguns avanços mas eles são muito simbólicos devido à demanda da urgência. Então, é por isso que eu acho que, por ser algo tão urgente, a gente deve, sim, mais do que nunca, nos posicionar diariamente, não somente agora, enquanto essas pautas estão no ar e em evidência, mas tornar isso um hábito, tornar isso uma desconstrução efetiva na nossa vida. Então, primeiramente, a dica prática que eu deixo aqui, que foi a que eu falei no meu Instagram no dia, é sobre a gente contratar pessoas negras e também buscar conviver mais eu sempre pergunto para os meus clientes privilegiados ou até mesmo amigos, pessoas do meu círculo, quantas pessoas negras você viu no hospital, na sua faculdade, como professor, como intelectual que você leu, como protagonista do seu filme favorito, quantos amigos negros você teve na escola, na faculdade, por que você não tem nenhum professor de yoga negro, por que você não teve nenhum cirurgião médico negro, por que o negro não está nesses lugares? É sempre um exercício muito imediato, a pessoa para para refletir e ela fica um pouco extasiada, né, porque é uma realidade que não tem como negar. E a Elisa Lucinda, que novamente é uma mulher muito, muito necessária nesse movimento, ela fala num dos vídeos dela uma questão muito importante, que é a seguinte. Se a gente sabe onde estão a maioria dos negros e sabe onde encontrar a maioria dos brancos, é apartheid a gente tem lugares que são predominantemente representados por negros, grupos e lugares que frequentam certa parte e o outro oposto frequenta a outra e estranham quando um está no outro, é porque existe ainda um apartheid. E só não vê isso quem não quer, e não ver não torna menos apartheid. É lógico que a gente não vive de fato como era na época do real apartheid, a gente pode andar no mesmo transporte público, a gente pode dividir o mesmo ambiente, mas quantas vezes pessoas negras não se sentiram mal nesse ambiente devido a diferenças de tratamento e olhar? E quantas vezes você não olhou alguém de maneira diferente porque era negro? Antes mesmo dessa desconstrução, porque às vezes você já é desconstruído, já não tem esse hábito, e eu torço para que isso seja a maioria mas antes disso, você pode lembrar de quando te educaram a ser assim, caso você faça parte de uma bolha privilegiada. E caso não, você pode lembrar de quando te olharam assim. Então, se existe essa divisão, se a gente sabe onde encontrar os dois grupos, é porque é apartheid. E a minha luta enquanto parte do outro grupo branco privilegiado é tornar isso evidente de maneira que a gente passe a parar de reproduzir essa, esses pressentimentos, né? essas coisas do subconsciente. Porque eu acredito também que muitas vezes alguns brancos se sintam... É engraçado ver o branco nesse discurso do ah, é racismo inverso, da culpa não é minha que fizeram isso, não sei o quê. A gente vê esse tipo de discurso recorrente aí para aí nos comentários, né? Ou quando a gente tenta se posicionar numa discussão presencialmente. E eu entendo, de alguma forma, já olhando com um olhar mais espiritual, por que, que eles se sentem assim. Porque às vezes eles não pararam ainda para entender de fato como funciona e eles não conseguem se sentir responsáveis, então para ele é como se fosse gratuito esse retorno. Mas no momento que ele entende o como ele reproduz esse tipo de comportamento, fica mais fácil ele entender o porquê dessa revolta e aí ele passa a se preocupar mais. E é por isso que a gente também tem que ter a parte que não está tão revoltada, no caso nós brancos ainda assim revoltados, mas que a gente não sente tanto essa dor, porque a gente não tem tantas memórias afetivas sobre essa relação, que a gente consiga comunicar com essas pessoas o porquê que é assim, porquê que a revolta é tão grande. E eu confesso que não é difícil, né? A gente pode abrir o jornal todo dia e mostrar as inúmeras catástrofes que é o genocídio negro, sobretudo aqui no Brasil, eu falo no Rio de Janeiro, um lugar que em 2020 está muito acontecendo, a gente sente essas catástrofes do gênero de negro diariamente. Então, não tem como a gente achar que não tem conteúdo para mostrar, porque vai ter, sempre vai ter, infelizmente, por enquanto, sempre vai ter. E vai ter muito mais se a gente não se posicionar e não fazer nada para mudar isso. Eu sempre me perguntei por que, que não existiam muitas cineastas negras. Eu sempre olhei a parte de mulheres no mercado do cinema e dos homens e já achava uma diferença muito grande. E aí, quando eu botava um funil e buscava as mulheres negras, esse número ficava ridículo. E é muito curioso a gente pensar, né? Por que, que a gente não lembra de muitas pessoas, não tem muitas referências negras também na bibliografia da faculdade? Por que, que os professores brancos não indicam pessoas negras para a gente ler? Por quê, né? Então, é desses porquês retóricos que começamos a cavar a raiz da questão. Falando sério, ela não está na cara, a gente sabe que ela está na cara. E para muitos somos iguais, então a gente deve explicar que essa questão de sermos todos iguais, essa superficialidade do somos todos um, que a espiritualidade, quando ela não tem compaixão e não está alinhada com as questões sociais, ela é inútil. Então, a gente precisa entender que essa, esse conceito do somos todos iguais, ele é lá de quando a gente olha a terra do espaço e vê uma bola azul pequena. No momento que a gente chega mais perto, né, se aproxima dos detalhes, a gente vê escancarado que não somos nada iguais. Então, é necessário que a gente entenda que sim, podemos ser todos iguais no momento que a gente... Viver os mesmos direitos e privilégios, mas enquanto isso não for real, enquanto houverem diversas maneiras de nos separar e diferenciar, a gente vai ter que abandonar esse discurso. Não dá para acenar mais teu o tempo todo quando o seja negro atua todos os dias. Eu falo isso porque, por muitas vezes, eu fui julgada no meio espiritual por ter um posicionamento político quase como radical. E... É louco isso, porque quanto mais eu estudo espiritualidade, mais o meu lado político se aguça. Então, a gente tem que compreender as demandas para também saber por onde e por que orar e clamar. Eu sempre digo e vou seguir dizendo, se é espiritual há é de ser político, assim como o pessoal é político, né? ainda mais em contextos femininos também. Então, a gente precisa avançar com a pauta antirracista e a maneira mais efetiva agora, no sagrado momento presente, é a inserção de pessoas pretas na faculdade dos maiores cargos às salas de aula, nos consultórios, na mídia, nos protagonismos de novelas e filmes, na diversidade, na liberdade dos corpos, sem a personalização desses corpos, como acontece com a mulher negra. A gente precisa de pessoas pretas, como eu disse, nos bastidores e também em evidência, na representatividade, na publicidade. E se até hoje o homem branco esteve no topo do poder, que ele então atua em prol dessas causas com esse mesmo poder. Se a mulher branca conseguiu se inserir como CEO das empresas e cargos elitistas altos, que ela, dentro desse privilégio, tenha consciência dessas pautas urgentes e priorize espontaneamente contratar e trabalhar com essas pessoas negras, ainda que ela seja uma branca privilegiada, porque, como eu falei, essa é a perspectiva da consciência coletiva, visto que tudo, de fato, é divino para que a gente ande juntos e avance enquanto humanidade. Então, não será errado essa mulher estar preocupada com essas causas, não será fora do lugar de fala dela, do contrário, será também um posicionamento ético, uma maneira ética de se posicionar com as demandas sociais, então pode ser um lugar de fala ético, quando você compreende que o seu lugar é o de tornar o mundo menos opressor, o um mundo menos dividido, menos desigual. E a palavra desigual, sendo uma carioca que analisa bastante as questões urbanistas, né, da arquitetura da cidade, eu percebo que como que a gente pode ter os bairros mais elitistas comparado a países ricos e mais ricos, e ao mesmo tempo ter os bairros mais simples mais humildes comparados com os países mais pobres que vivem em miséria. Como que a gente dentro de um único país consegue ter essa discrepância tão grande e não fazer nada por ela? Isso não entra na minha cabeça, nunca vai entrar, ainda bem. E é por isso desse episódio, é por isso de aproveitar essa pauta para falar com a minha bolha branca, para falar com as pessoas negras que estão aqui, que o que eu puder fazer para melhorar esse diálogo entre pessoas negras que estão revoltadas com a causa e pessoas brancas que se negam a entender a urgência do posicionamento e atitudes dela em prol disso, eu irei fazer, eu, eu sempre me coloco como porta-voz espiritual para muitas causas de muitos nichos e nessa não seria diferente. E novamente eu não falo como branca salvadora, mas como branca consciente com as estruturas sociais. Trazendo outra grande mulher negra desse movimento, a Jamila Ribeiro. Ela fala muito sobre isso no seu livro sobre o lugar de fala. Vale muito a pena a gente conferir. E lá ela explica bastante o que eu trouxe em resumo aqui. Então é interessante a gente se aprofundar nisso, do lugar de fala e da representatividade. Falando em livro, tem um livro da Bell Hooks, que foi onde eu citei o que eu falei dela anteriormente, que é o Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Esse livro ela fala bastante sobre o lugar da mulher negra na sociedade, como para ela foi essencial que ela entendesse que existiam mulheres brancas reconhecendo a causa para que ela conseguisse ter esperança, assim num mundo mais igual e justo. Aquele comportamento que eu falei da mulher negra já trabalhar há muito tempo para as mulheres brancas, e existe até hoje, né, as arquiteturas dessa época, baseadas nessa época, trazem muito também a questão da gente entender que a gente precisa parar de tornar os maiores cargos disponíveis para pessoas negras em maioria questões de serviços mínimos, assim, não que não seja um trabalho válido, é lógico que é, mas por que, que as mulheres negras, a maioria, estão nesse serviço de limpar o ambiente que você está ou servi-la, enfim, entre outras coisas, né, fazer sua unha, seu cabelo, e as mulheres brancas ocupam cargos como chefes, gerentes e empresárias, enfim, por quê? E no momento que a gente tiver tanto a mulher negra quanto a mulher branca ocupando esses mesmos lugares em proporções semelhantes, aí sim a gente vai poder começar a pensar na tal da igualdade. Então eu sempre chamo esse comportamento da mulher branca que ainda traz essa ancestralidade racista e bastante escravocrata de síndrome de sinhar. Então eu sempre chamo de síndrome de sinhar esse comportamento das mulheres brancas elitistas que ficam trazendo essas questões escravistas e completamente racistas para o mundo atual. Acho que a gente vive bastante, né, sobretudo em bairros como a Barra da Tijuca, os Jardins em São Paulo, enfim. A gente consegue ver bastante dessas mulheres que cultivam a Síndrome de Sinhar. E ela é extremamente atual, então é por isso que a gente precisa, novamente, se posicionar de maneira cordial para que essas mulheres tenham consciência do papel delas, enquanto, como eu já falei, privilegiadas. É por isso que ela abandona as pautas do feminismo liberal inicialmente para essas mulheres, porque ele pode ser uma primeira porta, né, uma janela, um olhar para o horizonte e entender, porque muitas delas vivem sem essas informações, né, não tiveram educação e não tiveram despertar para buscar essa informação. Então, é interessante que elas comecem por um lugar, mas no momento que elas entendem que existe esse movimento feminino, a gente precisa entender que ele precisa ir além da superficialidade dele. E aí, para começar a finalizar esse episódio, eu digo que em qualquer circunstância, não somente nas pautas antirracistas, a gente precisa sempre tentar fugir do automatismo. Não está respeitando o seu tempo interno direito, está sentindo vivendo automático, anestesiado, modifique-se, porque dessa maneira a gente fica estagnado. Isso é igual a desperdiçar tempo de vida, a gente não quer isso, né? E existe um mantra que eu gosto de repetir, que a tradução dele é existência, consciência e felicidade suprema. Então, eu acho que para a gente ter essa felicidade suprema, a gente tem que estar consciente das questões ao nosso redor, e atenta e viva nessa energia. Se você é jovem, eu aconselho que você olhe sua universidade, sua escola e pergunte o porquê das carreiras, como eu disse, serem ocupadas de maneiras diferentes. Se você já for uma pessoa mais velha, que você pergunte por que a maioria dos negros está no elevador de serviço e o branco ocupa os maiores cargos. Enfim, que a gente não desmereça os serviços, mas que a gente compreenda o porquê que é assim. E sobre você que estuda bastante espiritualidade, eu te digo que a espiritualidade ela só é mesmo vivenciada. né? Se você pensa em praticar no yoga o hábito da não-violência, você só consegue de fato atingir esse tipo de sensação quando você se preocupa com as demandas políticas e sociais. Então, é necessário que a gente se aprofunde nessas questões para que a gente acesse o nosso verdadeiro potencial espiritual. E pensando na questão da violência, que foi também uma das pautas que eu vi sobre esse momento do movimento vidas negras importam, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu vi as pessoas falando sobre a questão violenta, né, sobre esse movimento de ser violento. E aí Angela Davis, ela fala melhor que eu sobre essa questão do que que é ser violento, que a gente deve se questionar, o que de fato é essa violência? Então, seria um sistema que inviabiliza e assassina específicos grupos, a violência ou seriam os grupos oprimidos que tentam quebrar com o sistema para ele extremamente opressor e violento. Não existe uma imersão lógica a partir de uma falsa problematização de colocar esses grupos negros como identitários. Como o homem branco se entende como universal, né? ele não se vê como identitário, então ele coloca todos os grupos como identitários e se percebe naturalmente como universal. E aí qualquer coisa que tire ele do privilégio, do topo da cadeia dele, que seja uma possível ameaça, mesmo essa coisa sendo... Pessoas oprimidas clamando por justiça, né, por direitos delas, ele vai considerar violento e vai considerar opressor e vai tentar inverter os papéis com a clássica manipulação que a gente conhece. Então não existe a gente conseguir entender como em um homem branco ele consegue ficar tão preso aos privilégios de maneira cega, justificando todas as revoltas de injustiça como tentarem tirar o seu status, né, justificando qualquer ataque feito pelo grupo que ele não se importa, que geralmente corresponde a uma minoria, como algo que afeta a sua superioridade e falsa hierarquia desse sistema. Isso, para mim, é um pouco revoltante ver esse tipo de pessoa dizendo que aquelas pessoas são vândalos ou coisas do tipo. Então, não importa que grupos estejam lutando pelos seus direitos de conceito de humanidade, um homem branco os vê como ameaça de poder do seu privilégio universal. E é a partir dessa revolta, né, desse comportamento do homem branco que ocupa a cadeia de privilégio que eu convido a gente a nos perguntar o que é violento. Violento para mim é o fato de que no Brasil a cada 20 minutos morre um homem negro, é saber que a mulher negra brasileira é a que mais é atingida com o feminicídio, que por si só já é um absurdo de violento. Violento é a universidade não estar devidamente equilibrada socialmente ocupada como deveria estar. A violência para mim está completamente relacionada a essa imensa desigualdade social dos bairros ricos e pobres. E para mim, tão violento quanto isso tudo seria eu me silenciar e não falar sobre isso e contribuir para o um movimento omisso. Então é por isso que em meu trabalho artístico, político, espiritual, eu priorizo muito a presença dessas pautas. E eu te convido a também passar aqui para frente, trazê-las para sua vida de maneira presente. Seja nas suas pautas, seja na sua fala, seja na sua publicação no Instagram, com conteúdo, não somente uma tela preta, mas com conteúdo. É um assunto que precisa de conteúdo, precisa que a gente leve esse conteúdo, então que a gente tenha sempre inteligência nas nossas estratégias e não atrapalhe. Volto a falar, a partir das nossas autorresponsabilidades, que a gente reconstrua um mundo menos injusto, menos desigual. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa conversa ela é um pouco mais densa, né? Eu vim trazer essa pauta antirracista, tentar explicar um pouco brevemente o que fazer para, enquanto brancos, minimizar esse lugar do racismo e também compreender alguns aspectos sociais da nossa sociedade, como essa questão da hierarquia, infelizmente, que a gente vive no sistema patriarcal, sendo homem branco heterossexual sempre muito privilegiado. Eu espero que tenha sido bom para você, que tenha sido bastante enriquecedor em sentido de conhecimento didático. Quem quiser ver mais do meu trabalho tem o meu canal Mariana Matos no YouTube. Fora isso é Mariana Matos com dois S, não dois T's, em todas as redes sociais. E eu espero que a gente venha juntos nessa. Até o próximo episódio. Boas reflexões. Seguimos juntos, firmes e conscientes. E até mais.